0: forse non siamo riusciti a cavalcare l'onda e l'abbiamo persa ma questo è un forse eccoci comunque con la diciottesima pausa di design e dal design con la quale abbiamo visto la proposta di apple nel mondo dei visori ovvero l'apple vision pro abbiamo cercato di capire a cosa serve e paragonato ad altri competitor come il quest pro di meta sedetevi insieme a noi sul divano apple per immergersi con il loro visore verso un mondo immaginario che ci farà sognare o almeno questo è quello che dicono loro per giustificarne il prezzo scherzi a parte vi ricordo. Ricordo soltanto di seguirci su Instagram, ci trovate come Flaregram e di lasciarci 5 stelle su Spotify se vi è piaciuto l'episodio. Ci siamo anche sulle altre piattaforme streaming come Apple Podcast, Google Podcast e Amazon Music. Questo è tutto e vi lascio alla nostra pausa di design.
1: Welcome back, welcome back su Flarecast, una pausa di design, il vostro podcast bisettimanale di design in cui parliamo di macro argomenti, delle ultime notizie sul mondo del design. Questa puntata sarà estremamente interessante, probabilmente finirà anche a bot, chi lo sa, perché ovviamente tutti quanti sapete quello che è successo nelle settimane scorse e noi siamo arrivati in ritardo, ma ovviamente con la cadenza che abbiamo noi bisettimanale del podcast non possiamo coprire in tempo reale quello che succede nel mondo tech e design in generale. Di cosa parliamo? Parliamo proprio dell'evento che è successo qualche settimana fa, penso la settimana scorsa, in casa Apple, ovvero alla conferenza dei developers e del lancio del prodotto Vision Pro, che penso sia uno dei prodotti Apple, degli ultimi prodotti Apple più divisivi della storia dell'azienda. Questo visore veramente soprattutto anche per il prezzo e per altre feature eccetera eccetera ha aperto divisioni incredibili tra, tra le persone ma adesso con calma ne parleremo noi tre cercheremo un attimo di capire eh, che senso ha il prodotto cercheremo di capire il prodotto in mezzo ai competitors quindi HoloLens di Microsoft e MetaQuest di Meta e cercheremo di anche parlare di, del, del Vision Pro appunto con il nostro modo anche perché ormai ne hanno parlato praticamente tutti la settimana scorsa quindi ecco
0: Appena c'è stata la conferenza tutti hanno bub- i loro video con le loro facce con dentro questo, questo Vision Pro potremmo mettere diciamo a paragone diverse aziende che ognuna produce diciamo visori di realtà aumentata, realtà virtuale secondo la propria prospettiva che può risultare interessante, può anche annoiare perché se a qualcuno non interessa questa cosa qua può, può anche risultare molto noioso però gioco di parole, spunto che è ripartito appunto dalla conferenza Apple perché hanno presentato il loro one more thing di quest'anno che è il visore.
1: Che e dal mio punto di vista a livello produttivo, industriale, è qualcosa di incredibile. Però, c'è un grande però, perché loro l'hanno presentato con un, come un warm morphing, un prodotto che deve diventare divisivo, deve essere una punta di diamante per l'azienda di Cupertino, però c'è qualcosa che storpe un po' tutto quella che è stata la presentazione perché ripeto è un prodotto grandioso hanno fatto un lavoro della madonna 10 anni di lavoro intensivo con i migliori designer startup acquisite per fare un visore che fosse next generation però ci siamo accorti della presentazione Apple che principalmente questo prodotto è utilizzato per, per i media per l'utilizzo di film serie tv o semplicemente l'utilizzo di app che sono già installate in tutti i nostri prodotti Apple quindi quello che stiamo cercando di capire ok dal punto di vista industriale è un grandissimo prodotto ma dal punto di vista di usabilità di tutti i giorni ha senso soprattutto per il prezzo perché stiamo parlando di un prezzo che sono 3.500 euro negli Stati Uniti quando arriverà poi in Italia sicuramente arriverà sui 4.000 4100, Sì, 3.500 4100.
0: dollari saranno circa 4.000 euro sì. più o meno sì 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 molto molto sicuramente quello che vorrei comprarlo io secondo me è con il primo prodotto che ci potrebbe venire in mente ovvero quello che mm. stanno spingendo molto di più adesso che è appunto grazie al nostro amico Mark Zuckerberg e la sua famosissima azienda Meta e diciamo la loro punta di diamante che è il Meta Quest Pro perché, diciamo, avendo il Vision Pro un target così alto, sarebbe anche giusto paragonarlo al prodotto di punta dell'azienda più rilevante all'interno del, del mondo dei visori, che è appunto Meta. Il Meta Quest Pro ha un prezzo di partenza che si aggira intorno ai 1500 euro. Ok, diciamo a, a livello estetico, partiamo proprio dall'esterno. Qual è la, la differenza principale fra il Meta Quest Pro e il Vision Pro? Partendo dal fatto che Apple ha tutta la parte estetica, che è un feeling molto premium. Con materiali curatissimi guardiamo una scocca in alluminio da una lavorazione veramente complessissima perché è tutto arrotondato è tutto curvo io non voglio sapere quanti macchinari o che tipi di macchinari altamente tecnologici loro abbiano usato per produrre quella scocca che già solo quella è incredibile ah, è foglie, poi sulla parte foglie. frontale troviamo un vetro laminato curvato con cui all'interno un, uno schermo OLED che permette di far vedere i nostri occhi quindi anche lì tutto il ragionamento per far vedere non farci vedere per non dividere per, per non isolarsi a livello filosofico incredibile quindi anche lì altissima qualità per, per fare questo vetro super super difficilissimo per poi concludere con la parte posteriore che è questo tessuto in questa ultima tecnologia che si chiama 3D Knitting che praticamente potete vederlo su YouTube ci sono varie de- video demo che è una macchina gigantesca e enorme che può produrre abbigliamento come appunto magari tipo sedili per auto lo fa anche Ford ci sta provando come appunto questa fascia per, per i Vision Pro senza nessuna cucitura senza in un pezzo unico ecco è un monoblocco esatto, diciamo esatto. chiamiamola così un monoblocco di tessuto quindi anche lì tecnologie altissime dall'altra parte abbiamo il Meta Quest Pro che comunque è un feeling premium però è sempre possiamo definirlo un po' più tech um, anche chip diciamo questa scocca nera fatta di plastica anche la parte davanti che sembra lucida è un pezzo di plastica non è un pezzo di vetro quindi mm-hmm. anche se siamo in una fascia estremamente alta e il look sia molto premium sia molto high end a livello tecnologico troviamo comunque di materiali diciamo di tutti i giorni molto banali come appunto la plastica anche se comunque è molto carino quindi già qua vediamo una prima differenza fra quello che è il il Vision Pro e il Meta Quest Pro
1: Sì allora appunto come hai detto prima e come hai detto anche te a livello proprio produttivo di design, di materiali ovviamente la Apple si è sempre contraddistinta non c'è niente da dire quello che ovviamente eh, magari mette più in risalto il Meta Pro e il successivo Meta 3 che uscirà poi nei, nei prossimi mesi è ovviamente che è più incentrato sul lato gaming, sul lato lavorativo, con un prodotto che costa meno sia per i materiali sia per i costi di produzione e che di conseguenza diventa anche più accessibile alle masse, che è quello che i visori vogliono fare.
0: Diventa più accessibile, ma io diciamo, voglio trovare diciamo, il pelo nell'uovo. è una cosa che non mm. mi è piaciuta del Vision mm. Pro, è questo cavo, ragazzi, che spunta dal lato della ah, testa, la ti okay. corre fino a giù in tasca... Che hai la batteria che è una cosa che dura che due io... ore tra l'altro ma guarda anche il Quest 2 se non ricordo male dura due ore comunque anche lì diciamo che siamo okay. secondo me siamo comunque nei range di mm-hmm. longevità di, d'uso di questi oggetti però ragazzi c'è su un prodotto di 4000 euro questa roba cioè loro hanno queste ultra tecnologie 3D knitting vetro laminato CNC a 7 milioni di assi per produrre quell'alluminio e poi un è cavo probabile... che ti gira dietro la testa per arrivare fino a giù in una batteria <ride> però vorrei mi crede... che cioè, dopo io, io, dieci
1: io... anni si sono detti mis... oh, ci siamo scassati cazzo. esatto
0: cioè, Oppure io sarei altro... curioso
2: allora. di sapere quanto veniva a pesargli quella batteria all'interno del, del visore e secondo mm-hmm. me la motivazione è cioè, sì, non possiamo fare sicuramente. un misore che ti pesa 4 kg
0: io ho diverse proposte mettiamola così Vai, allora se la mettevano davanti magari non c'era spazio oppure diventava troppo pesante
2: o dava mm-hmm. fastidio secondo me allo schermo
0: era tanto compatto magari non, non avevano proprio lo spazio fisico per mettere una batteria mm-hmm. oppure appunto diventava troppo pesante e la testa cadeva e questa fascia non riusciva a reggere quel peso lì e quindi hanno dovuto per forza metterlo esternamente potevano metterlo dietro sì ma dovevano mm-hmm. creare una tasca e interrompere questa fascia che curva su tutta la testa dovevano esatto. rompere questa pulizia no? Ne sarebbe
1: andato a discapito il design e cioè, secondo sono me, d'accordo cioè allora io penso che la Apple è, è una grandissima azienda eh, lo so, è, una, è, una, è una grandissima azienda ha cioè, designer incredibile quindi penso che fin dall'inizio o comunque già nei primi cinque anni abbiano già pensato che la batteria doveva essere esterna perché se no non me lo spiego. Cioè, Proviamo senso, a vedere come
0: ha risolto Meta con il loro Quest Pro come ha risolto mark. Meta? partiamo dalla base i Quest normali non il Pro hanno la batteria inclusa nella parte frontale è una cosa interessante perché ok che hai tutto una parte frontale compatta diventa più pesante ed è più difficile da riparare perché devi smontare l'intero visore per cambiare la batteria mentre con l'introduzione del Quest Pro la batteria è posta sulla parte posteriore della testa quindi dall'altra parte rispetto al peso del visore per bilanciare appunto il peso mm-hmm. e risulta anche più facile da diciamo fare manutenzione riparabilità oppure per cambiarla quando ce ne sarà bisogno qual è il downside che quella batteria costa una cifra ma veramente una cifra perché è una batteria curva che segue no, l'andamento della mia. testa sì, quindi via. io vorrei capire quanto veramente ha speso il grande Zuckerberg per produrre quella batteria lì perché secondo me cifre improponibili comunque avrà perché... preso
1: 30 ingegneri le avrà messi in una stanza dovete fare questa
0: cosa Uso via a livello di sicurezza curvare una pila è una roba complessissima cioè è una roba fuori di testa mamma quindi diciamo che il punto per pulizia diciamo se la giudica il Quest Pro appunto con questo bilanciamento del peso del visore con la batteria al posteriore è della Mm pulizia che non hai nessun cavo che ti gira attorno alla testa oppure giù verso la tasca con un caricabatteria esterno Mm quindi tutto qui chiudiamo la parte estetica diciamo che possiamo chiuderla qui Apple materiali molto premium estremamente curati dall'altissima tecnologia e l'unico downside della pila con un cavo attaccato mentre dall'altra parte meta materiali diciamo molto cheap molto ascondati come la plastica ancora un feeling molto premium anche loro perché comunque è un prodotto che ti costa 1500 euro in su a quindi deve voglia. comunque avere un'estetica premium però il fatto che tu non abbia cavi che ti girano attorno alla testa secondo me è un plus a livello sì. di pulizia dell'oggetto
1: Sì, se meta si concentra molto sulla funzionalità del prodotto in sé e quindi non concentrandosi più di tanto sui materiali la produzione eccetera Apple si è concentrata maggiormente e si è visto sulla produzione del prodotto come è fatto il prodotto ed usare abilità poi dell'interfaccia per il resto si è visto che ha cioè, una certa diciamo che si sono fermati e ci sta anche dopo 10 anni direi che come primo prodotto come prima versione ci può in qualche stare. modo
0: dovevano buttarlo fuori far vedere che anche loro stanno cercando di innovare sì, lo hanno fatto capito. non solo a livello di estetica di prodotto ma hanno fatto secondo me prevalentemente a livello di usabilità e di esperienza utente diciamo mm-hmm. che il loro campo è questa cosa qua infatti analizziamo i perché di questo Vision Pro. intanto non c'è bisogno di utilizzare dei controller che anche qui è molto divisiva come argomento c'è chi come me magari preferisce l'utilizzo dei controller perché ti danno maggiore precisione e controllo chi come voi altri due preferite usare le vostre mani ma secondo me non è una cosa che funziona aspetta dirlo, aspetta un paio di anni bisogna aspettare però è quello il problema no eh vabbè lo so ma perché
1: è la prima versione Apple ha rilasciato questo prodotto come HoloLens e anche come Meta però un po' meno di eh, navigazione con l'eye tracking con tutti quei sensori che hanno messo all'interno del prodotto e questa nuova funzione. Funzionalità che secondo me prenderà piede del tap con il pollice e l'indice per, per cliccare. Adesso vediamo come andrà avanti per quelle, quelle prossime versioni. Però stanno puntando su quello, su togliamo l'analogico per forza. Cioè,
2: più che altro, siccome abbiamo detto prima, che comunque è utilizzato principalmente per media e per visualizzazione di cioè, no, non è utilizzato dal punto di vista lavorativo, quindi non hai neanche bisogno di tutta quell'interazione di cui avresti bisogno durante un esatto. momento di lavoro. Cioè, non hai bisogno forse della tastiera, ma hai bisogno di qualcosa in velocità che ti permetta di, di guardare facilmente i media o qualche gesture veloce per uh-huh. poter visionare quello che vuoi quindi esatto. forse ha anche un certo senso che loro abbiano ridotto quella parte che mi pare strano comunque dal punto di vista Apple che loro limitino
0: gli oggetti che tu puoi comprare una determinata Beh, cosa. posso dire che il loro, il, questa abitudine di, di limitare l'interazione non è che sia una cosa no, che non, non abbiano mai fatto eh. vorrei dire comunque mettiamola così questo vision però è stato presentato prevalentemente durante questa VVDC uh-huh. come un oggetto per la mixed reality cioè mescolare la realtà virtuale con la realtà aumentata e diciamo far immergere le persone in questo anche se nel mondo reale comunque inserire questo aspetto digitale infatti prevalentemente loro hanno fatto vedere in questa conferenza soltanto appunto queste persone che lo utilizzano per consumare media quindi guardare film guardare navigare su internet fare videochiamate fare presentazioni ok uh-huh. si è visto un po' dell'am- dell'ambito lavorativo ma non abbiamo visto come ad esempio fa dall'altra parte il Meta Quest Pro o il Quest in generale da parte di Meta, ovvero gente che si siede su un tavolo e analizza modelli 3D o c'è chi fa vedere e rendere architettonici in realtà in scala 1-1, cose del genere, cioè loro hanno concentrato diciamo questo visore verso una strada un po' più di, di multimedia esatto, di, rispetto sì. al, al Quest in generale.
1: Principalmente media, poi allora ci sono delle feature che sono incredibili perché durante la presentazione avevano fatto vedere che è una cosa comunque impossibile perché per colpa della batteria ma adesso arrivo di questa signora sull'aereo con il suo vision pro che si guarda un film è la cosa interessante appunto di questa mixed reality che all'interno di, di questo aereo c'è praticamente questo schermo che può regolare la dimensione appunto con i tap è la cosa bella che eh, c'è la possibilità anche di esternarsi proprio dal mondo esterno creando proprio uno sfondo che copra poi il mondo esterno il mondo circostante sì, Quindi lei decidere si trova in, in questo modo deserto gradiore. esatto sì. esatto si trova in questo deserto è... essenzialmente con questo film che che è everywhere everything all at once. Adesso allo stesso tempo io mi chiedo, figa la presentazione, ma la batteria dura due ore. Tu ti dura non a finire, il tempo È eh, esatto, <ride> ti non dura non il tempo di un film.
0: Finirlo. Anche esatto. perché ragazzi, cioè parliamo di consumi. Allora, siccome loro hanno orientato questo prodotto verso appunto il consumo di film e cose serie TV in generale, consumo di media come, come abbiamo detto prima, loro hanno impacchettato all'interno di questo visore due schermi 4K che secondo me a livello di consumi questi macinano ma, ma veramente troppo, tanto, tanto. 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 Sì, sì. sì. 5, sì, sì, sono... mm, no, no. Credo sia 4K, già 4K. Comunque, diciamo, confrontiamolo sempre con il Quest Pro. Utilizza uno schermo singolo per mm. una risoluzione 1920-1080, ovvero full HD. Diciamo gli oh, standard oh. a cui noi siamo abituati adesso. Sì, sì, certo. Quindi, io ho davvero paura che quella batteria venga distrutta, mangiata, veramente annichilita con, mm-hmm. con questi schermi in 4K che ti pompano questo film in super, mega, iper, ultra definizione.
1: Cioè a livello di qualità il Vision Pro ha fatto un salto da gigante, però c'è anche da contare che poi questo Vision Pro deve durare poi cioè, nel, nel suo utilizzo, quindi ok eh. la prima versione, Apple ha fatto un ottimo prodotto, però ecco nella prossima cerchiamo no, di dare un po' più vita esatto, alla batteria certo. magari inserirla.
0: Chiediamoci perché Meta non abbia inserito schermi in 4K, cioè secondo me anche loro avevano la possibilità di inserire degli schermi in 4K, ma non, non l'hanno fatto, è una ipotesi mia e eh. secondo me mm-hmm. appunto mm-hmm. per questa cosa qua c'è. Cioè, Perché uno schermo in 4K veramente consuma tanta batteria
1: Ah una roba di testa
2: quindi
0: anche quella roba lì tra l'altro anche nella parte dello schermo
2: avevo visto una sorta di articolo devono aver ridotto anche la dimensione del pixel per arrivare alla sì, sì, risoluzione superiore quelli, a 4K esatto. ma è una cosa tipo 10 volte rispe- più piccola rispetto al pixel che puoi trovare sul tuo iPhone sono pazzi cioè, no, no, non ha senso cioè sono, sono hanno, hanno fatto un lavoro che poi dico cazzo ci credo che costa 3500 euro a un certo punto cioè che per poi uno io questo... non so quanto spendono ah
1: che poi anche questo discorso del prezzo se fosse stato incentrato a parte i media anche nel mondo del lavoro allora ti avrei detto ok perché se vogliamo fare un esempio se vogliamo fare un paragone hololens di microsoft che è un altro grandissimo prodotto che è però incentrato solo sul mondo del business quello quindi sul mondo del lavoro il prezzo di partenza è di 3.500-3.800 euro fino ad arrivare ai modelli pro, se così vogliamo chiamarli, che arrivano a 5.100. E lì posso anche capire magari il prezzo, perché magari lo usano l'ospedale per fare certi interventi o magari in altri lavori, e dico ok.
0: Alta ingegneria sono... per esempio.
1: Esatto, ingegneria. Qua sono 3.500 euro di un prodotto che ti dura due ore e puoi praticamente guardare le partite, eh, scrollare internet e basta. Capisco che la prima versione però ecco magari se davano dei case study sul mondo del lavoro sarebbe stato anche più accettabile accettare un prezzo del genere capito Comunque, resta un grandissimo è da prodotto
2: dagli, da dargli credito anche che è il primo prodotto di questo tipo sì, che mettono fuori certo. è molto stile Apple nel senso loro hanno spostato tutte le applicazioni che hanno sugli altri loro prodotti e le hanno inserite all'interno di, del Vision l'hanno fatto bene ah. l'hanno fatto male loro hanno fatto quello che di solito fanno nel senso quando prendi uno smartwatch quello è quello che trovi nel senso hai le funzioni dell'iPhone ma ce l'hai sull'orologio hanno creato una sorta di feeling tra, tra tutti i prodotti a parer mio secondo me però è il primo quindi c'è cioè, bisogno anche dargli un minimo di spazio sì, sì, forse degli vabbè, dalla prossima volta cambierai e metterai qualcosa in più di sicuro
0: con questo prodotto hanno, hanno aperto la strada stanno un po' pavimentando questa via verso appunto il fatto che nel futuro fra dieci anni noi non avremo più computer telefoni o cose del genere è una cosa ipotetica ma mm-hmm. andremo in giro con questi visori no aspetta spero
1: di no fino a una certa roba ecco, veramente
0: all'area di player one comunque trovo una cosa a livello di usabilità è molto appunto come abbiamo detto anche inizio episodio è molto filosofica un ragionamento molto interessante il fatto che loro abbiano inserito che non hanno fatto gli altri competitor quindi appunto Microsoft o Meta o altri che inserire uno schermo sulla parte frontale per far vedere alle persone che cosa noi stiamo facendo questa secondo così. me è una grande innovazione e un grande punto di riflessione perché fino ad adesso nessu, cioè, nessuno aveva fatto questa cosa quindi chi utilizzava un visore non era in grado di trasmetterle messaggi o comunque cosa, cosa stesse facendo agli altri a meno che mm-hmm. non si togliesse il visore per guardare in faccia alle persone invece Apple ha cercato di diciamo eliminare questo muro questa barriera che si crea fra chi utilizza un visore e chi diciamo no e che magari vuole parlare vuole insomma in qualche modo avvicinarsi Apple l'ha fatto inserendo appunto questo schermo che riproduce i nostri occhi diciamo attraverso l'eye tracking tra attraverso tra l'altro dico, gli
2: cade anche a puntino la questione di inserire la, la possibilità di vedere gli occhi perché secondo me dopo tutta la questione covid di sensibilità cioè, non, non so se voi l'avete. avete percepito o meno comunque c'era tutta la sensibilità hai la mascherina dobbiamo trovare un modo magari per mostrare di più l'espressività del volto cercare in qualche modo di far trapelare un po' di più le emozioni stessa Mm questione era stata comunque passata anche dal punto di vista dei visori quindi adesso io non so se loro questa cosa l'avevano già pensata al tempo ma presumo di sì perché non è una roba che fai proprio in due secondi quindi sono riusciti probabilmente stavolta hanno avuto anche una botta di culo che sono Mm riusciti ad arrivare alla pari con i tempi e secondo me hanno centrato parecchio l'obiettivo dal punto di vista di sensibilità umana e di cercare di creare una sorta di spazio tra l'umano e la macchina che stai usando con te cioè dare un po' di più di umanità a quella quella, quella cosa
1: cosa molto carina dare feedback poi alla alla persona magari che c'è
0: davanti Molto molto sì, questo bello. dimostra grande cura nei dettagli soprattutto nel, nel reparto usabilità comunicazione ed emozioni a molti può non piacere perché magari non è realistico gli occhi si vedono in modo un po' strano si vedono spenti sono diversi bello. rispetto alla faccia non è una cosa perfetta però io apprezzo tantissimo e credo sia la cosa che secondo me mi ha colpito di più e reputo molto importante e interessante è, po- è proprio questa cosa qui cioè il fatto che abbiano pensato non solo a chi usa il visore ma anche gli altri che vanno incontro a chi usa questo visore per giusto per capire se magari stanno parlando con loro se è in grado di ascoltarli se è in grado di appunto interloquire con questa persona qua perché come si vede dai video magari voi l'avete già visto chi no questo visore in modalità full immersion questa faccia questa vista viene offuscata da questo glow mettiamola così azzurrino mentre Mm nel momento in cui la persona diciamo si libera e può parlare con te può vederti al posto di questo glow questa aurora che si muove compaiono gli occhi della persona che sta usando il visore tu puoi vedere questa persona che secondo me è la cosa più importante perché noi la prima cosa che facciamo quando parliamo con una persona è guardarla negli occhi negli occhi esatto è un'intuizione secondo me molto bella
1: poi magari volevo solo aggiungere un'ultima cosa per quanto riguarda appunto il comparto media di Vision Pro che ne avevo parlato prima una cosa interessante dal punto di vista di mercato che vedremo nei prossimi anni è che Vision Pro a parte il prezzo a parte che verrà usato solo per i media è bello vedere come Apple riesca a stabilire delle collaborazioni molto importanti perché nella presentazione abbiamo visto l'utilizzo dell'app NBA magari magari per vedere le partite, la Disney che si è inserita all'interno del Vision Pro proprio a gamba tesa e ha proprio presentato delle app con un'usabilità incredibile, delle interfacce incredibili e un modo di entrare all'interno magari di quello che stai guardando che sono delle keys feature. Cioè secondo me questo è l'inizio magari di collaborazioni con i visori, a un livello successivo diciamo ecco
0: ma anche banalmente anche il fatto che loro hanno presentato un'altra collaborazione tra le quella che hai detto tu è la collaborazione insieme a Unity ovvero questo ah, sì. software per sviluppare giochi è che è una cosa parecchio interessante il fatto che loro riescano diciamo un po' ad accaparrarsi questa azienda che è molto importante e molto grossa all'interno di sviluppo di videogiochi perché magari qualcuno non lo sa all'interno di sviluppo di videogiochi ci sono due diciamo i due big player sono Unity e Unreal Engine per lo sviluppo esatto. di giochi Unreal Engine diciamo sarebbe stato è stato preso da Epic Games il mm-hmm. fatto che Apple si sia un po' accaparrata dall'altra parte Unity che diciamo è, stat- è vissuta fino ad adesso nell'ombra più totale di Unreal Engine mettiamola così perché adesso Unreal Engine sta esplodendo e ovunque tutti usano Unreal Engine sia per fare videogiochi che per fare render che per fare visualizzazioni di qualsiasi cosa esistente sul pianeta Terra praticamente mm-hmm. Unity ha- è vissuto in questo periodo d'ombra il quale diciamo ha permesso alla Apple di anche con non tantissimi soldi ecco perché secondo me Epic Games con Unreal Engine era inarrivabile a livello di collaborazioni questo mm-hmm. ha permesso all'Apple di accaparrarsi appunto l'altro big player nel mondo dello sviluppo dei giochi che risulterà secondo me molto interessante perché potranno sviluppare sì. dei giochi apposta e sì, che vedrai esplodere tra qualche anno di sicuro
1: è eh, molto probabile che poi infatti anche lì io mi chiedo avete presentato tutta la parte media poi mi dite che state lavorando a stretto contatto con Unity con i Vision Pro però non fate vedere nulla quindi io ragazzi vi lancio un pronostico alla prossima presentazione. Apple a settembre quando presenteranno il nuovo iphone i nuovi prodotti eccetera eccetera secondo me faranno vedere qualcosa fatto con unity all'interno del vision pro quindi magari potremo vedere leggermente qualcosa di gaming forse chissà però io ve la butto non lo so, la non lo so. No, abbiamo, anche guarda
0: una. dal video della conferenza abbiamo visto questo ragazzo che giocava a un gioco di NBA appunto con un controller della PS5 quindi io qua vorrei dire adesso il fatto che per fare delle task molto più complesse come giocare come lavorare c'è bisogno di controller almeno per adesso non puoi fisicamente lavorare usando solo le mani perché le mani no, si possono infatti. facilmente nascondere possono esserci zone d'ombra possono non venire mm-hmm. percepite al 100% quindi lavorare solo con le mani con le Gesture è una cosa, secondo me, ad oggi è estremamente difficile. Ma ed infatti, quella che, fatto che
2: vedere non c'è per, per quello che fanno adesso, più che valido, sì, sì, per adesso non hanno grandi funzionalità, okay. quindi le gesture al momento per loro sono funzionali. Sì, cioè, però non per... puoi
0: presentare un tizio che gioca a un videogioco con un sì, controller sì, che quello... non è tuo. No, 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 quello, no, quello, quello è un po' una caduta.
1: no, 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 alla fine hanno presentato no, tracking, le gesture solo per i media, lo scroll di web che solo per quello ci sta poi per il resto no, 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 Ragazzi, l'analogico analogico c'è poco da fare
0: il Quest Pro di meta comunque anche lui integra diciamo tecnologie come l'eye tracking e, diciamo, e tecnologie molto simili ma comunque non abbandona i controller appunto per dare molta più espandibilità, molta più flessibilità per utilizzare programmi di modellazione di visualizzazione di qualsiasi altro che tu possa aver bisogno e sono dei controller estremamente avanzati e incredibilmente tecnologici perché ogni singolo controller inserisce all'interno un processore che gli permette appunto di avere più, più precisione e controllo perché ogni controller è anche dotato di telecamere in grado di capire il movimento, lo spostamento i pesi ma è una cosa incredibile cioè mentre l'Apple ok che è estremamente avanti a livello tecnologico e di usabilità però secondo me anche Meta sta spingendo moltissimo da un'altra, eh, saranno, un'altra strada secondo me.
1: Saranno anni, anni infocati, questo qua probabilmente può essere il decennio definitivo per l'entrata nel mercato dei visori chissà. Esatto,
0: esatto, secondo me Me, grazie ad apple i visori ad oggi stanno prendendo sempre più luce mettiamola così perché secondo me finché non lo fa apple rimane una cosa per nerd una cosa di nicchia una cosa che sì è una tecnologia nuova ma non è una cosa che mi interessa perché non so cosa farne arriva apple lo presenta tutto, tutto un L'oglio, tratto la gente scopre è... esattamente
2: oh, e tra l'altro loro in quanto Apple ha una certa visibilità e in pochissimo tempo sono riusciti a far parlare a tutti del visore. Esatto, Madonna, tutti. Incredibile, incredibile. Quando si è parlato invece de, già del primo quest, ma anche di meta in sé, di come funzionava, di come poteva procedere, cioè di cosa poteva fare. Se ne parlava, ma con un sacco di confusione. Mm. Cioè la gente non Davvero. capiva. Che c'è ma tutto oggi come... comunque. E c'è ancora confusione, perché la gente non capiva, ma io quindi la sua meta cosa posso fare? Fare, ma è solo per lavorare, è tipo per giocare cioè posso usarla ogni giorno posso, ho quella possibilità di cre- allungare la mia scrivania e avere di più è questo che ha creato confusione Apple è andata diretta ha
0: detto noi intanto vediamo poche robe però le capite e sono fatte bene ti interrompo perché è una cosa importante perché è classico Apple cioè esatto tu puoi fare una cosa sola ma però quella la cosa bene. la puoi fare veramente bene esatto
2: esatto infatti è questo cioè
0: Apple filosofia è Apple questo. al 100%
2: loro si sono venduti benissimo da questo punto di vista sono d'accordo gli altri sono d'accordo. secondo me hanno creato un sacco di confusione perché? perché hanno fatto vedere tante quello cose. che ha fatto Apple quando ha puntato fuori un, anche quando ho puntato fuori l'iPhone Che ha detto Noi vi mettiamo dentro ste tre cose Internet, telefono e, e l'iPod, e l'ipod. So, Erano tre cose e hanno fatto un telefono Dopo tutto il resto vabbè, è venuto dopo Però quando è uscito Meta Loro hanno voluto inserire qualsiasi cosa possibile e la gente non ci ha capito niente, niente. Sì, esatto
0: dove... volevano, volevano far vedere l'ampiezza a livello di funzionalità che, esatto. in che cosa puoi usare un visore cioè non, non solo sai. per giocare
2: però dopo secondo me la, la gente dice cioè, non si è avvicinata anche al mondo del
0: visore perché è confusa questo sentimento di confusione ha portato alla paura cioè alla paura esatto. di un oggetto che non reputa familiare non, non reputa vicino e allora lo nega totalmente ma
2: anche alla confusione di è un oggetto e alla paura più che confusione di un oggetto che può fare tanto e potrebbe togliere determinate cose perché è sempre lo solito discorso dell'intelligenza artificiale la realtà virtuale si avvicina molto a quell'idea cioè tu col visore potresti fare veramente tante cose e la gente siccome ha paura anche di quello e apple adesso si sta avvicinando gradualmente l'unica pecca solita di apple è il prezzo però eh, intanto si sta avvicinando prezzo
0: giustificabile o meno non è una cosa che secondo me ci riguarda fi, cioè ci riguarda cioè fino a un certo punto, noi siamo, siamo dei designer quindi noi critichiamo il lato estetico, il lato di usabilità sì, ovvio, e ovvio. questa cosa quindi secondo me ci riguarda parzialmente, hai ragione quello che hai detto tu ovvero che Apple l'unica cosa che fa la fa bene te la propone alla grande e, ed è giusto anche il fatto che loro l'hanno ribadito nella presentazione ovvero fin dal primo momento hanno detto che è praticamente un tuo amico, è un oggetto che ti fa vivere ti fa vedere il tuo spazio e ti fa vivere diciamo questo mondo g- digitale all'interno del tuo spazio estremamente familiare come l'interfaccia che già conosci perché sei già possessore di Mac sei già possessore di iPhone un'interfaccia che ti è familiare un ambiente che ti è familiare ha avvicinato diciamo in modo emotivo le persone ed è una cosa che non ha fatto in alcun modo meta perché in tutti i, vid- i video promozionali che vedi è gente che gioca che fa cose gente che fa veramente robe incredibili robe matte ed è due stili di comunicazione diversi meta ha diciamo secondo me infuso un po' di paura in questa cosa qua mentre Apple classica ha preso la sua strada verso l'amicizia i fiorellini e cose molto carine
1: viva, gli uccellini l'arcobaleno. quindi per
0: chiudere questo grandissimo recap di episodio Grandi di visori di realtà aumentata abbiamo parlato dei nuovi Vision Pro e dei suoi competitor come appunto diciamo meta con la serie Quest sia quella normale sia quella Pro abbiamo parlato del Microsoft HoloLens ma quello ci riguarda fino a un certo punto è molto bello ma è più dedicato verso un mondo di business di aziende il mio pensiero finale è che il vision pro di apple è un prodotto stupendo incredibilmente bello con tecnologie estremamente innovative ma non, non porta un'innovazione tal come l'hanno portata gli altri dispositivi comunicati come i one more thing questo è il mio pensiero finale che
1: se ne parli bene che se ne parli male L'importante è che se ne parli. Come
2: detto vostra, questo, basta dire che abbiamo concluso l'episodio. Abbiamo concluso esatto. in bellezza, avete la bellezza Detto questo, ci vediamo fra Era due mercoledì.
0: Spero, spero vi siete divertiti. Avete, avete passato dei 20 minuti, 25 minuti rilassati e in pausa come l'abbiamo fatto noi. Che ci siamo super divertiti a parlare di questo episodio. Ci vediamo fra due mercoledì ancora. E niente. Beh, arrivederci volta, e ciao. Ciao, ciao. 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 Tutti. Ciao. Ciao. Yeah, ciao, ciao. Tornerà. Bravo.